0: Amém, queridos? Boa noite mais uma vez. Digo boa noite mais uma vez que a gente fez dois cultos hoje, né? Então, é, glória a Deus, você que também está nos assistindo. Que bom estar tá aqui com vocês. É, sempre, eu falei isso é, no culto agora às cinco horas, é sempre estranho, né? Você ministrar e ver assim um monte de gente mascarada, né? É, é, é crente mascarado possível, né? Aquilo que hoje é... Então, assim, é estranho a gente estar tá separado, mas, assim como eu disse... Às 5 horas, nós estamos vivendo um tempo especialíssimo, único na história da igreja, da história da igreja durante toda a humanidade. E nós precisamos entender quais são as ações que Deus quer que nós é, empreendamos nesses dias. E uma coisa que é super importante você compreender é que nós, como igreja do Senhor, nós continuamos nessa caminhada. Estamos vivendo dias de aperto, dias de dificuldade, mas glória a Deus porque temos a oportunidade de voltarmos. Eu estava muito. É, assim, com vontade, com desejo de poder estar junto, né? Então, assim, eu sou muito de, de estar próximo de, de, de contato, de vidas, e eu queria muito voltar a estar aqui junto com vocês. E, claro, que quando a gente gravou, né, as ministrações, enfim, é, é um, algo diferente. É claro que a gente sabe que todo mundo estava ali, ou, enfim, quem estava ali nos domingos, mas é nada como estar aqui mesmo que seja assim. E eu falei também de tarde que, quando nós é, olharmos junto com os nossos netos e bisnetos as fotos desses dias e quando você se lembrar que você estava numa igreja com máscara assim, separado, inclusive do seu marido, o seu neto e o seu bisneto vai perguntar, ô, povo, ô, biso, por que, que vocês estavam assim? Com essas máscaras, esse negócio feio. Aí você vai explicar para ele, não só por causa da máscara, você vai explicar o tempo de Deus sobre a tua vida, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus proporcionou Durante os outros anos para que o seu neto e o seu bisneto também colhesse. Então aproveite esses dias para que você esteja com o coração completamente aberto para ouvir o que Deus quer ministrar a você e a sua família no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida mais uma vez. Eu quero uh, compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração quando eu disse nosso, meio da Adriana. É algo que nós uh, conversamos muito. Deus trouxe uma palavra ao meu coração, conversei com ela. E ajustamos muitas coisas, né? Ela ministrou. Essa palavra agora, é, há pouco tempo atrás, às 5 horas, estou ministrando agora aqui nesse culto e eu trago um abraço dos irmãos, né, do, eu disse de forma, brincando, né, de forma mais animada que nós tivemos o culto dos velhos às 5 horas e agora a Rede Jovem às 7, né, eles fugiram do friozinho, do ventinho que começou a bater, eu até falei para fechar as portas, porque né, já está bem arejado, mas eu trago um abraço dos irmãos das... Cinco horas da tarde para vocês que estavam aqui, glória a Deus, e num número bem maior, né? E glória a Deus pela sua vida também. Eu que, quero compartilhar algo que uh, eu creio que vai edificar a sua vida, aqueles que também nos assistem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Capítulo e eu quero ler alguns versículos. E essa ministração eu trouxe como título Voltando do Cativeiro. E você vai entender um pouco melhor o que quer dizer Voltando do Cativeiro. Okay? Abra lá comigo em Esdras Esdras 1 A partir do 1 Vamos ler comigo se você tem aí seu aplicativo é, Acesse, mas esteja atento A palavra Na minha versão diz o seguinte No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia Cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias Grave isso, o profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leituras em público, este decreto, dois pontos. Ciro falando. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte. O Senhor, o Deus do céu, me fez governador no mundo inteiro e me encarregou de construir para Ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor. O Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a terra Devem lhes dar prato e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém Amém? Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez Pai, nós nos curvamos a tua soberana vontade E nesse momento a tua palavra precisa reger os nossos pensamentos, as nossas emoções para que as transformações que o Senhor mesmo quer operar, elas ocorram nessa noite. Nós não viemos aqui por acaso, nós não estamos num clube, numa associação de homens e mulheres, ó Deus, que querem promover a si mesmo. Nós estamos e somos a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Dias difíceis, mas dias também de grandes oportunidades. Fala o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, assim cremos no nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, eu quero começar aqui introduzindo, é, trazendo apenas uma reflexão para que você possa se, é, está sintonizado, possa estar contextualizado nesses dias, nós estamos vivendo dias de grande transformação e dias de paralisia em vários setores da sociedade brasileira e mundial, alguns e eu ouvi relatos hoje, né, comentava isso, é, do relato da alegria das crianças na Espanha depois de seis semanas no cativeiro, dentro das suas casas. Eles puderam ser autorizados hoje a, pelo menos, ficar pelo pouquíssimas horas fora de casa. Pensa em criança, quem tem criança. Pensa na né, Heloísa lá, né, Mariana e Matheus, agora, seis semanas dentro de casa. E a Larissa contava uh, algo de uma moça que ela, enfim, segue na internet. E ela disse que... Ela, um dia desses, antes do cativeiro, antes do, do, de abrir essa porta, agora, né? Ela disse que pisou assim para fora de casa com a criança e o policial já chegou, apitou, já. Falou: na beira de casa, você não pode ficar aqui, você tem que entrar dentro de casa, você não pode ficar aqui. Eu vou dar essa chance para você. A próxima vez você vai ser multada 900 euros a multa. Ela se recolheu, esperou, e hoje as crianças espanholas tiveram o alento de abrirem as suas portas, tomar um solzinho dar uma respirada. Então imagina você que tem filho, filha, né, Vicente, Bia, imagina, esse pessoalzinho assim que quebra tudo, fica seis semanas dentro de casa sem sair. Então são dias de paralisia, dias de, de contos, de utopias, de estopias, de contos científicos, talvez lá daqui a dez anos, e não tenha dúvida nenhuma de que muitos filmes de Hollywood vão ser... É, realizados a partir desses dias, mas são dias em que também nós vemos algo que precisa, e eu creio que também, assim como os filmes de Hollywood, outros filmes vão retratar isso, que existe uma história providencial de Deus sendo escrita, e essa história providencial de Deus, ela nasceu quando Deus, que desde sempre existe, criou o mundo, criou o homem e a mulher, e o pecado foi introduzido, e Deus na sua saga de restauração, até que na plenitude dos tempos ele envia Jesus, Jesus vem morre por nós. E a partir desse tempo nós temos um livre acesso ao Pai até a restauração de todas as coisas no final. Onde Apocalipse nos narra tudo isso. Então essa saga toda, essa narrativa, essa história providencial, ela é o pano de fundo. Ela é o trilho sobre o qual tudo está sendo construído. Deus é um Deus sobre todas as coisas, né? ele não é um Deus sobre algumas coisas. A verdade absoluta é que Deus é Deus sobre todas as coisas. Sobre as economias, sobre os governos políticos, civis e militares. Sobre as nossas vidas, Ele é soberano. E nós estamos inseridos dentro de tudo isso. E esses marcos que Deus estabelece, precisam trazer para nós alguns ensinos. E como eu coloquei o título, voltando ao cativeiro, é óbvio que eu fiz uma associação direta. Para esses nossos dias, nós estamos saindo, entre aspas, de um cativeiro que não foi. Uma quarentena, e um confinamento dessa gravidade, como alguns países na, 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 na Europa experimentaram. Mas talvez, a gente conversava aqui, conversava com a Bessa, conversava com o Braz, as crianças, nós, todo mundo está meio assim. Queria ir pelo menos num restaurante, sentar do lado da esposa, do esposo, do namorado. Eu queria dar uma volta, eu queria, eu queria correr, né? Como a gente falou, hoje de manhã fomos lá na, na prefeitura, estava fechado, hoje o parque já estava aberto, podia dar uma corridinha lá. Então nós experimentamos algo que nós nunca vivenciamos. Nós estamos voltando desse cativeiro, desse confinamento. e Existem alguns ensinos e esse texto da Palavra, ele é apenas um primeiro de alguns textos que eu quero trazer para que a ilustração traga para nós alguns ensinamentos para você também que está em casa, possa também ser tocado pelo Espírito e entender, trazer alguns ensinos para a sua vida. E eu apontei três, três elementos que a gente precisa compreender sobre o cativeiro, sobre esse estado... Onde nós estávamos confinados e saímos. E aí eu começo introduzindo aqui o livro de Esdras, que nós lemos todos juntos. E que fala de um tempo onde Deus levanta um homem, Ciro. Que se auto-intitula, e ele não era nem um pouco orgulhoso. o Eu, rei do, da Pérsia, o Deus do céu me fez governador do mundo inteiro. Ele se dizia governador do mundo inteiro. O maior império daquele, daquele tempo o império peça, é importante lembrar que tudo isso aconteceu depois do cativeiro babilônico, nós vamos entender um pouco melhor, o povo já se, havia sido levado ao cativeiro babilônico, por N situações, e aí Deus promove uma ação providencial na vida de Siro, e ele diz assim, olha, eu, o dono do mundo, estou dizendo que agora vocês podem voltar lá para construir o templo de vocês, em Jerusalém, o primeiro templo de Salomão, Lembra disso? Segunda Crônicas que foi derrotado, foi destruído, vocês podem voltar e construir um novo templo. Eu tô dizendo, inclusive estou dizendo que os vizinhos vão ter que ajudar, e aí de quem não ajudar. Eu estou dando provisão para esse templo. A volta do cativeiro, e essa foi a, a primeira volta dos primeiros exilados, ela foi nesse contexto, imagine comigo. E aí eu quero fazer uma associação imediata ao nosso momento. E fazer uma primeira pergunta, que é o primeiro elemento dos três que eu mencionei anteriormente. Por que fomos e por que chegamos até o cativeiro? Eu queria que você se perguntasse, e é óbvio que quando eu digo cativeiro, não falo do cativeiro do povo de Israel, mas eu digo os cativeiros que muitas vezes nós nos encontramos. E eu quero dizer que esse cativeiro aqui de Esdras tinha uma conta muito reta para ser feita. Esse cativeiro de que Esdras menciona e fala sobre o momento onde eles são liberados a voltarem, tinha um, um elemento muito forte, que era o pecado, a desobediência, a idolatria. Quando a palavra de Deus fala, e eu trouxe aqui a referência de Jeremias 5, 12 e 18, depois você pode anotar e verificar isso, Deus está dizendo assim, levanta o profeta Jeremias e diz assim, eu estou levando vocês eu estou incitando, eu estou levantando um povo que vem do norte, os babilônicos, e eles vão arrasar vocês, porque eu falei tantas vezes para vocês, vocês não me ouviram, e agora porque eu os amo tanto, eu estou permitindo que algo aconteça, dramático, catastrófico, mas ao mesmo tempo Deus sempre tem uma válvula de escape, Ele diz: mas calma, haverá um remanescente, haverá homens e mulheres que permanecerão íntegros na sua fé, no seu culto único a minha. Deus dizendo isso acerca dele mesmo. E esse remanescente promoverá uma restauração. Que é essa que é onde a gente chegou em Esdras. Estão comigo? Amém? Deu para entender? Jeremias profetiza algo. Eles vão para o cativeiro. Permanecem 70 anos. Mais de duas gerações. Até que Ciro se levanta como dono do mundo e diz. Podem voltar. E podem construir o tempo. Muitas vezes nós chegamos ao cativeiro. E nós nos encontramos aprisionados pelo pecado. Não existe outra circunstância. Não existe nada que a gente possa tentar, inquirir, pensar, imaginar. Ah, por que, que hoje eu estou preso na minha vida? Por que, que as coisas não vão? Por que, que parece que eu estou travado? Alguns cativeiros que nós nos encontramos neles são fruto da nossa própria desobediência. Como era esse? Você está querendo dizer então, pastor, que esse cativeiro que nós estamos vivendo, ou esse confinamento que nós agora estamos saindo dele é fruto da nossa desobediência, sim e não, sim, porque muitos vão se enxergar dessa forma, muitos que ficaram nesses dias, e nós estamos quase que amanhã, né? amanhã é 27, é isso né? Amanhã 26 amanhã? 27 amanhã né? Me ajuda, é isso né? Não dá para ver as bocas de vocês, e... Amanhã nós estamos fazendo 40 dias, uma verdadeira quarentena. Desde o dia 17, quando teve uma reunião com o prefeito, quando a coisa começou a explodir. Pá, mas vamos fechar tudo, escola. Amanhã fechamos uma quarentena. 40 dias. E muitos nessa quarentena olharam para si mesmos e, e perguntaram, e agora? Trabalho, escola, futuro, corpo, saúde, integridade física, e agora? Muitos cativeiros que nós... Visitamos são fruto, frutos do nosso pecado, da nossa desobediência. E a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós estamos no cativeiro é traçar um diagnóstico real de como nós nos encontramos. Eu não sei se você fez isso nesses 40 dias, que amanhã se fecham. Quantas vezes você chegou nesses 40 dias, nós estamos aqui, você que está em casa, e nós paramos e pensamos, nossa, a minha vida... Deus falou assim, stop! Parem pensem, quantas vezes nós traçamos um diagnóstico real sobre os nossos casamentos, a nossa vida financeira os nossos propósitos a criação dos nossos filhos como nós somos influência no mundo e tudo isso dentro de um contexto maior como Deus vê tudo isso na minha vida quantas vezes nós fizemos isso? eu e você quando nós vamos até o cativeiro precisamos fazer essa pergunta, o que nos trouxe até aqui? o que nos levou até esse lugar? E é interessante, e também eu quero esclarecer aqui, porque isso também é alvo de muita especulação, quando nós nos reparamos com muitas tragédias, e eu digo tragédias das mais variadas, nós imediatamente, quando eu digo nós, muitas vezes a igreja se levanta com um juízo precipitado e equivocado, e diz assim, ah, isso aconteceu por isso, por aquilo, eu trago o texto aqui de Lucas 13, 1 até 7, onde Jesus, junto a homens que constantemente queriam pegar ele e dar uma rasteira nele, eles dizem assim, olha, o que, que você diz a respeito daqueles galileus que foram martirizados? O sangue deles foi usado dentro dos sacrifícios que Pilatos fazia. Ou seja, alguns galileus, como você, foram sacrificados. Pilatos usou o sangue deles para fazer sacrifícios. Será que esses galileus aí... Eles eram mais pecadores do que os outros? Olha só qual é a ideia. Sabe daquele pessoal que pegou o carro? Aqueles jovens que saíram na boate às quatro e meia da manhã, depois de beberem tudo e fumarem tudo, e morreram numa curva onde um jovem perdeu o controle por estar alcoolizado e puf, morreu. Muitas vezes levantamos, e é fácil isso, a sentença ela está assim, na nossa frente nós dizemos, não, claro, eram mais pecadores do que nós. Sabe o que Jesus disse Essa primeira primeiro questionamento? Lucas 13, ele diz assim, olha, o importante de tudo isso, ou vocês acham que os galileus esses que permanecem aqui, que são vivos, eram menos pecadores do que aqueles que morreram? O importante é que se vocês não se arrependerem, todos perecerão. E aí ele diz, ou vocês, Jesus diz, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé, que era uma torre muito antiga em Jerusalém ao sul, que caiu e matou 18 pessoas, eram mais pecadores do que aqueles que sobreviveram? Não. Eu digo para vocês que se todos não se arrependerem, todos perecerão. Você consegue compreender que o alvo, a tônica de Jesus nesse ensino tem uma palavra, essa palavra é arrependimento. Jesus está dizendo o seguinte, vocês ficam inquirindo, tentando imaginar por que, que o morreu, por que, que o motor morreu e por que o coronavírus chegou, por que, que não foi, foi para cá. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês precisam olhar acerca da perspectiva pessoal. Se vocês não se arrependerem da vida de pecado de vocês, vocês perecerão. Não fique pensando assim, mas caiu um jubo, matou 480 pessoas. Todos eles eram do, do Estado Islâmico. Bem feito. Quem que já não pensou nisso, né? Bem feito mataram um monte de cristão, ah viu, Deus puniu, mandou um raio, não, são situações que nós não conseguimos compreendê-las de todo, e nós precisamos o quê? Apenas abaixar a nossa orelhinha e pensar, Deus continua sendo soberano sobre tudo, a não ser que tenhamos uma direção clara de Deus, uma palavra profética, liberada, isso acontece, mas eu não vi nesses dias ninguém se levantando e dizendo assim, nós estamos vivendo esse cativeiro estamos saindo um pouquinho agora desse confinamento por causa disso e daquilo e daquilo no entanto, pessoalmente nós precisamos fazer esse diagnóstico você compreende aqui a, a, a sutileza e a profundidade Jesus não está dizendo assim eu não quero que você fique pensando sobre o mundo quem morreu porque caiu a torre, 18 eram mais pecadores do que os caras que estavam na rua sabe aquela situação, o cara está passando, um jovem caiu uma pedra na cabeça e matou falou, meu Deus, o guri era crente como que Deus permitiu isso? quando não, nós vemos aquela entrevista famigerada, né, e caiu o avião e morreu todo mundo e a pessoa entrevistada lá no jornal graças a Deus eu cheguei no final e fechou o guichê na minha hora graças a Deus obrigado Senhor, né porque eu podia ter entrado morrido com os 247 que morreram, mas graças a Deus Deus olhou para mim e o guichê fechou na hora eu, eu tropecei, caí, bati a cabeça enquanto eu estava lá curando, aqui, fechando os pontos o avião... Não podemos ser tão sutis E tão frágeis na nossa argumentação, no nosso pensamento Quando nós estamos no cativeiro, o diagnóstico tem que ser a partir da nossa realidade, da nossa vida Ah, mas o Brasil, Bolsonaro, Moro, ou isso, ou aquilo ou O presidente da OMS Não, Deus está falando conosco, comigo, com você Se você não tiver essa perspectiva, esses 40 dias não valeram de nada Segundo ponto, quando estamos no cativeiro, o que nós devemos fazer lá? O que nós fazemos no cativeiro? E aí aqui tem algo sensacional, que eu trago aqui o conteúdo histórico, claro, me amparo na Bíblia, Jeremias 29, e eu quero ler esse texto, de Jeremias 29, porque ele fala sobre o que eles deveriam fazer, 29.4, escute comigo, 29.4, Ei, eles estavam no cativeiro, Deus manda, Jeremias... Escrever a carta e mandar os judeus a Babilônia e diz assim, olha o que vocês têm que fazer, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros, presta atenção, Deus deixou de Jerusalém, olha só o que, que ele está dizendo, o que é para fazer, tá gente? No cativeiro, construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos, vocês devem aumentar em número e não diminuir, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros, orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão, o que nós precisamos fazer quando estamos no cativeiro? Primeira coisa, manifestar a cultura do reino, isso é um aspecto objetivo, Olha o que Deus está dizendo aqui, eu faço associação imediata logo à frente. Deus está dizendo o seguinte, ah, vocês vão lá para a Babilônia. Tá, então se a gente vai para a Babilônia, a gente vai ficar quietinho, num gueto, fechadinho. Vamos cultivar a nossa fezinha assim, no Senhor soberano. Porque afinal de contas, Nabucodonosor era a própria materialização, a encarnação de um Deus. Ele não era um reizinho só, ele era um Deus, as pessoas o adoravam. E ele está dizendo, vocês têm que construir casas e plantar árvores e comer as frutas. Ou seja, como até a Adriana falou aqui há pouco, daria tempo, 70 anos, planta uma árvore, vai dar tempo para comer a fruta. Vocês têm que casar, ter filhos e esperar, porque os filhos de vocês vão casar e ter filhos. Ou seja, a cultura de vocês precisa ser expandida no tempo de cativeiro. E aí eu pergunto para cada um de nós esses dias de confinamento, o que fizemos? Nós permitimos que a cultura do reino fosse expandida ou nos acovardamos? E ficamos temerosos a ponto de não expressarmos essa cultura do reino. Seja com palavras, com ações que revelem que nós temos uma identidade. Aqui tem um aspecto subjetivo e objetivo nessa direção de Deus. O objetivo é, continuem trabalhando, continuem vivendo a vida de vocês. Não fiquem com medo. Não fiquem apavorados sobre o amanhã. E Deus está dizendo, vai dar tempo para tudo isso. Porque vocês vão ficar um tempão aí. Vocês vão ficar 70 anos aí. Então dá para fazer bastante coisa. Esse é o aspecto objetivo. Casem, tenham filhos. Afinal de contas, é ou não é assim a nossa vida? A gente cresce. A gente se casa. A maioria aqui que eu vejo são casados. E a gente tem filhos. Daqui a pouco a gente está lá na formatura do nosso filho. da escolinha. Do infantil 5 para o primeiro aninho. Daqui a pouco nós já estamos na formatura do terceirão. Daqui a pouco nós já estamos levando a filha, que é o homem, ao altar. Daqui a pouco o cara já é avô. Virou. Virou. É assim, mas nesse aspecto objetivo existe algo que é imprescindível nesses dias, era naqueles dias e continua sendo Preservem a identidade de vocês, façam com que as pessoas ao olharem para vocês, elas percebam que apesar de vocês estarem Dentro de um império babilônico, quando eles chegarem e olharem, meu Deus, eles são diferentes E aí eu pergunto a cada um de nós, o que estamos fazendo nesses dias? Será que as pessoas olham para nós, agora não quero dizer para nós crentes, mas para nós que carregamos a identidade de um Deus Todo-Poderoso. Elas nos veem e dizem assim, nossa, você tem uma palavra diferente. Todo mundo é profeta do caos e você não nega a realidade. Mas você libera palavras de vida, de esperança? Será que você faz isso dentro de casa e eu faço isso a partir da minha casa? Será que aqueles que continuam trabalhando ainda, que não estão em home office, mas têm contato com seus amigos, colaboradores se percebe muitas vezes sendo o único, o único, que tem pelo menos uma palavra de esperança, a única âncora lançada de esperança nesses dias, Deus falou, vocês não vão se esconder na Babilônia não, podem casar, ter filhos, construir casa, plantar árvore, comer do fruto, vivam a vida, mas preservem uma identidade, o que, que nós fazemos no confinamento no cativeiro, o que, que nós fizemos nesses 40 dias que se finam amanhã, preservamos essa identidade a ponto de os nossos filhos, aqueles que os têm, claro olharem para nós e falar: assim, nosso pai e a mãe estão comigo estão preservando a minha vida mas também o pai e a mãe estão permitindo eu entender o que está acontecendo na linguagem da criança dependendo da faixa etária, é óbvio será que nós nos apresentamos diante de Deus e falamos assim, o Senhor pode nos usar e qual é uma das ações mais claras da igreja que nasce em Atos o pastor acabou de falar isso, a misericórdia a generosidade e glória a Deus porque eu sei que muitos aqui Outros talvez eu não consiga dizer Porque eu não estive com você nos últimos dias Mas muitos da igreja Estiveram com os olhos voltados acudiu necessitado, Não ficaram acovardados dentro de casa Mas a própria identidade os moveu Os impeliu para ir E eu não estou dizendo isso sem cautela Não, não estou falando aqui Não estou apregoando irresponsabilidade Eu estou dizendo que nós devemos ir E continuar mantendo a nossa identidade Sabe por quê? Se nós não mantivermos a nossa identidade Nós seremos de qualquer forma Tratorados pelo mundo e pela visão e a cultura desse mundo Quando nós recebemos influência Nós preservamos a nossa identidade A palavra fala da vida de José A partir do capítulo 39 37 Quando começa a falar sobre a vida dele e os seus irmãos Todos conhecem aqui Porque salvo engano, todos que eu vejo aqui Já são Convertidos ao Senhor de um, um tempo Considerável para entender o que eu estou falando Então eu vou atalhar o caminho para ir mais rápido Todos conhecem a história de José o quanto ele foi injustiçado, e escute uma coisa, quando José é injustiçado, pela primeira vez, quando seus irmãos o lançam numa cisterna, e ele depois é vendido, e quando ele é vendido, chega na casa de um homem, que tinha uma mulher, e essa mulher, atentou, como diz aqui o Cristo, atentou, mas atentou esse guri, a Bíblia diz que ela insistia todos os dias, para que ele deitasse com ela, se deitasse com ela, porque José era famoso, e ele todos os dias ele mantinha uma identidade, escute bem, ele sai de dentro de um contexto de, que Deus estava construindo através de Jacó e dos seus filhos, dentro de uma história providencial, os irmãos atalham isso, Deus permite isso acontecer, ele vai para o Egito, dentro dessa casa ele é injustiçado e lançado na prisão, a Bíblia diz que todas as vezes que ela insistia com ele, ele dizia o seguinte, não, Mil vezes não Não é não Ele tinha uma identidade conservada mesmo dentro de outro império egípcio Ele conservava a identidade dele E ele foi preso Porque dela ela amou um barraco dizendo que ele tinha assediado ela Você sabe da história A Bíblia diz que quando ele chega na prisão Quando ele entra e pisa Como se entrasse na sul, né? quem conhece a penitenciária sua aqui Ele pisou lá, os caras falaram Esse é diferente Vamos botar ele de administrador da penitenciária Ele ganha ele traz para si a responsabilidade de cuidar daqueles homens. A Bíblia diz que Deus o abençoa na prisão. E eu quero dizer para você agora, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Será que se nós tivéssemos agora um papel e uma caneta e tivéssemos que colocar pelo menos cinco bênçãos ou cinco ações que nós vimos como ação providencial de Deus nesses dias de quarentena, será que nós conseguiríamos fazer isso em 15, 20 minutos? Ou teríamos dificuldade de enumerar as bênçãos de Deus nesses dias? Deus nos abençoa no cativeiro. Quando nós voltamos o cativeiro, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Eu tenho certeza que ninguém aqui passou fome. Bingo. Um. Tenho certeza absoluta, não você não estará aí. Ninguém aqui pegou o coronavírus. Dois. Tenho certeza que, salvo engano, ninguém da sua família mais próxima pegou o coronavírus e você sofreu abaixo dessa pessoa. E aí nós podemos enumerar. A Bíblia diz que José, quando chega na prisão, e depois de um tempo, você sabe da história, ele é deixado para trás... E aí depois quando Deus o levanta novamente... Ele vem à presença... Daquele que era o grande, o soberano... A palavra diz que... Quando José revela o sonho... A partir desse momento ele ganha a posição... A alçada posição de governador de todo o Egito... A identidade dele é preservada... Você percebe o que Deus quer mostrar para nós nesses dias... Existe muito mais muito mais do que apenas uma questão de, uma, de um, um assunto de saúde pública e que tem, obviamente, o seu protagonismo pelas questões óbvias. que As pessoas estão morrendo. E assim deve ser nesse sentido. No entanto, nós que somos homens e mulheres, que temos a capacidade crítica, reflexiva, precisamos entender que é muito mais do que isso. Eu não estou falando nem de conspiração, de complô político, econômico. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma cosmovisão, de uma visão de Deus sobre tudo isso, e onde nós estamos inseridos, a nossa identidade nesses dias, se ela não for mantida, nós seremos tratorados, amassados, você consegue perceber que mesmo que haja uma intersecção, mesmo que haja uma ruptura na minha e na sua vida, mesmo que as pessoas nos traiam, mesmo que as pessoas nos deixem, mesmo que a gente seja demitido, existe uma história providencial de Deus sendo escrita, e que muitas vezes a gente não compreende, José não compreendia, mas eu imagino quantas vezes no cativeiro ele dobrava o joelho e orava a Deus, a Bia diz que Deus abençoou tanto ele, colocou ele como governador do Egito. E depois ele como governador do Egito, disse assim, eu não vou matar vocês não meus irmãos, vem para cá. Vai ter muita dificuldade, mas eu vou abençoar a vida de vocês. Talvez você e eu não compreendamos agora, essas intersecções, aqueles momentos de ruptura na nossa vida. E Talvez esses 40 dias, você pensou, mas por que agora? Estava então tão bem. Eu fiquei pensando, pô, o Flamengo ganhou tudo, agora a gente ia ganhar tudo de novo. Parou tudo. tantas pessoas fecharam contratos, eu conheci muitas pessoas assim e depois falasse puxa vida, tudo estava tão certinho caiu tudo por terra o dinheirinho já estava liberado no banco, hoje ia comprar aquele negócio e parece que veio a mão do satanás como se diz e ui, esse demônio botou a mão e, e essa intersecção rompe a nossa esperança e a gente fica assim Pô, agora eu fiquei sem pai nem mãe assim, rodando não, não, calma a identidade preservada é quando a gente dobra o joelho e crê na história providencial, na ação de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Isso aconteceu na vida de Daniel, da mesma maneira, jovem, que serviu na corte. Quando os babilônicos invadiram Israel, eles, eles selecionaram os mais doutos, os mais capazes, jovens, para servirem no governo civil da Babilônia. Nós queremos os melhores. E foi lá, Daniel com seus amigos. A Bíblia diz, capítulo 1, 17, Daniel, que dentre todos os quatro, Daniel, ele era também versado em ciências, em tudo. Só que ele tinha algo mais, ele tinha o um quê? Ele tinha um pedigree, ele conhecia os tempos, ele tinha uma conexão com Deus profunda. E presta atenção comigo, Daniel poderia, de novo, ser um jovem tratorado pelo mundo e diz assim, puxa eu estou no império babilônico, eles fizeram umas estátuas enormes e dizer, estão dizendo que se a gente não se prostrar diante dessas estátuas, nós vamos ser lançados na cova dos leões eles estão proibindo a gente de orar, e a Bíblia diz que Daniel orava três vezes todos os dias ele falou, eu não vou parar de orar, e se tiver que morrer para a cova dos leões, eu vou, eu não estou nem aí se tiver que morrer, eu morri, ou seja, a minha identidade é preservada no tempo da calamidade se roubarem a nossa identidade se nós não sairmos desse mini cativeiro, se nós não voltarmos desse confinamento, com a convicção irremovível no nosso coração de quem somos, o que estamos construindo e para onde nós vamos, não adianta nós irmos para lugar nenhum irmãos, para lugar nenhum, Daniel se mantém firme, não come das iguarias do rei, fala assim, eu não vou comer nada disso aí, dá licença, eu tenho uma identidade a ser preservada, a Bíblia diz que Daniel é usado de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, jovem, identidade, Repito, no cativeiro, o que devemos fazer manifestar a glória de Deus, a graça de Deus, exercer influência, construir casas, fazer com que a cultura do reino se expanda, essa é a oportunidade. As pessoas estão temerosas quanto ao futuro. Você deve ter pelo menos três, quatro vizinhos que estão dizendo todo dia, meu Deus, vai morrer quantos? Dois milhões ou quatro? Será que nós todos vamos morrer? Vamos ficar sem emprego? E é claro que isso é natural e até é compreensível que as pessoas nessa profusão toda de informação, um monte de coisa errada, mentirosa, as pessoas pensam assim, ah, mas tudo aí, ah, mas vamos acabar o Brasil, acabou agora com esse negócio, meu Deus, vai vir o um impeachment, de novo e agora, a gente vai perder o um emprego, não sei quantos milhões de empregados, ou seja, existem circunstâncias, existem portas abertas para que a gente exerça a influência, para que a nossa identidade do reino de Deus, ela se expanda no momento do confinamento, na quarentena, nós não somos um povo, que foi levada ao gueto, para ficar no gueto, com uma fezinha privada, para ser cultivada dentro de uma igreja, aqui nós somos igreja, óbvio, abrigados nesse espaço, nesse auditório, mas a tua fé não é privada, ela é pública, isso quer dizer o quê? Que você precisa exercitar em todos os lugares da sua vida, na padaria, quando você vai comprar pão, no açougue, no cinema, em qualquer lugar, você precisa exercitar, e a identidade que você carrega dentro de você, precisa exercer influência onde você está, assim foi, na vida de José, na vida de Daniel e na vida de tantos outros que nós poderemos falar aqui. A segunda carta de Timóteo, escrita a Timóteo por Paulo, na prisão domiciliar já em Roma, perto do seu martírio, é uma carta muito emocional, a carta mais emotiva de Paulo ou seu filho, Timóteo. E dentre tantas coisas, ele fala sobre a defesa do Evangelho e diz assim: Eu estou preso em algemas, por causa do Evangelho eu estou preso, eu vou morrer daqui a pouquinho. É nessa carta que ele diz: Combati o bom combate, guardei a fé, agora estou pronto para ser entregue e ele diz assim Timóteo, ó Timóteo, pelo evangelho eu estou preso, eu sei que não tem como eu sair, eu vou morrer, eu vou ser decapitado, mas eu tenho uma coisa, a palavra de Deus não está presa, segundo a Timóteo, eu trago a referência aqui, 2,9, escuta, ei, eu estou 40 dias dentro de casa, mas a palavra não está presa, eu tenho essas birosquinhas aqui, que eu posso gravar um vídeo, eu posso mandar uma mensagem, eu posso ligar para minha mãe que está atemorizada com isso, que é uma senhora, eu posso ligar para o meu tio, eu posso falar com alguém, eu posso, eu posso fazer algumas coisas, eu posso fazer, eu não estou preso, Paulo diz, a palavra não está presa em mim não, eu estou preso, eu vou morrer daqui a pouco, mas a palavra está livre, nós estamos vivendo um tempo de uma grande oportunidade, de sermos uma grande, não apenas uma resposta, uma grande resposta para os grandes dramas desses dias, e para os próximos dias que virão, quando estamos no cativeiro, o que, que nós fazemos? e eu fiquei pensando sobre isso de uma maneira mais é, detida também assim mais é, reflexiva, essa é a palavra quando eu olho para alguns movimentos da própria igreja ao longo desses últimos 40 dias, eu me, não me percebo nesses movimentos e eu explico isso eu não percebo em movimentos que não conseguem parar para entender aquilo que Deus quer falar com a igreja não te querer saindo abrir a porta da igreja por qualquer motivo e eu não estou dizendo que Estamos aqui, seja algo desnecessário Na verdade é imprescindível Mesmo de longe, é muito bom ver você Só nos seus olhinhos assim é muito bom ver você Mas eu digo que mais do que isso É necessário que nós estejamos fazendo aquele diagnóstico Que é o primeiro ponto sobre a nossa vida A nossa realidade E eu sei que muitos têm passado por grandes situações esses dias Talvez você esteja no meio do olho do furacão Inclusive pessoal na sua casa Passando por situações difíceis as quais você olha e fala assim, mas, oh Deus, oh Jesus, será que, puxa, mais isso? Comentava hoje com a Adriana ainda, né, que nesses dias eu vou sempre lembrar nos próximos 10, 20, 30 anos, se assim o senhor me der, todos eles. E eu vou me lembrar que nesses 40 dias também foi o tempo que eu passei junto com a questão do meu pai, do Alzheimer, todos vocês conhecem, da internação dele, tá internado há duas semanas aí em Tubarão nós não podemos visitá-lo, então existe todo um transtorno da minha mãe que teve que sair de casa 50 anos casada, não pode visitá-lo entregando um apartamento, então existe todo um contexto muito familiar, muito dolorido em tudo isso e você vê a foto né, do WhatsApp, da clínica que manda, algum vídeo na cama e isso sempre vai me fazer lembrar desse tempo, 2020 dessa quarentena mas acima de tudo nas minhas orações, quando eu acordo de madrugada, e essa madrugada eu acordei, lembrei do meu pai, orei por ele. E eu me lembrei e falei assim, mas em tudo isso o Senhor é soberano, há uma história providencial. Não é uma intersecção, não é um atalho, que vai fazer com que a obra de Deus deixe de se cumprir. Eu preciso estar fixado nisso e continuar preservando a identidade daquele que carrega dentro de si o Espírito de Deus. E talvez você esteja passando por situações parecidas ou mais graves do que essas eu quero dizer para você não desanime há uma chegada há alguém esperando você lá na chegada com um sorriso aberto dizendo, vem filho pode chegar não desanime, não é hora de parar é hora de continuarmos manifestando a nossa identidade, exercendo influência nesses dias sendo igreja de fato de verdade e juntos juntos, eu pensei muito sobre isso hoje nós conseguimos caminhar com segurança passamos essa inspiração uns para os outros. Mas, como tudo acaba, e eu estou concluindo aqui a ministração, chegando no terceiro ponto, terceiro elemento, na volta do cativeiro, o que deve nos impulsionar? O que deve nos impulsionar agora é que nós, se você não está trabalhando ainda, eu digo trabalhando lá no seu trabalho, mas em home office, mas é claro que existe um sentimento coletivo, psicológico, né? de um inconsciente coletivo, de que nós somos autorizados a cada liberação dos governos, nós somos autorizados a fazer um pouquinho mais, é como se nós fôssemos autorizados a dar um passinho mais à frente, agora pode ir para o shopping, agora pode fazer isso. Naturalmente a gente cria uma, uma imagem de que nós estamos saindo do cativeiro, e agora na volta, o que deve nos impulsionar adiante? Nós não podemos, escute bem, nós não podemos, jamais, chegar daqui a cinco anos e falarmos assim, puxa vida, em 2020, Deus falou de uma maneira tão poderosa, os céus se rasgaram sobre a minha vida e eu simplesmente fiquei assim, paralisado. Paralisado, eu fiquei assim com medo e eu não ouvi Deus falar o meu coração. Nós não podemos trazer isso como uma justificativa plausível diante de Deus. Ele vai olhar para nós e falar assim: não, isso não é verdade. Eu rasguei o céu sobre a sua cabeça, eu trouxe inúmeras revelações, eu falei através da palavra, eu falei através de irmãos, eu falei através até do mosquito que veio visitar você. Mas você simplesmente voltou como se nada tivesse acontecido. Não, nós não podemos voltar da mesma maneira. E eu trago aqui apenas um texto para contextualizar no ambiente histórico aqui do cativeiro babilônico, quando Neemias no capítulo 2, escute bem. Neemias levantado por Deus. Mais um homem de Deus. Levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. A palavra diz no capítulo 2, 7 e 8. Que ele estava estabelecendo naquele momento um curso definido, claro. Um foco e uma prioridade clara. Ele não volta. Ele não volta da corte. Da Pérsia. Já era o Império Pérsia. Ele não volta da corte para fazer qualquer coisa. Ele diz assim. Quando o rei fala para ele, por que, que você está triste? Ah, como é que eu não vou ficar triste? eu ouvi falar com meus irmãos lá, está tudo arrebentado os muros da cidade santa estão arrebentados você quer voltar? Eu vou, volta, pega ó e volta de novo se repete o mesmo movimento de Edras mas volta com condições para fazer e ele volta sabe o que, que ele faz? ele não perde a visão ele não perde o foco, a prioridade eu quero dizer para você, qual é a prioridade que você tem a partir dessa volta? é a reconstrução do seu casamento? perfeito, aleluia é ganhar o coração dos seus filhos, ainda mais, glória a Deus, Malaquias 4,4, porque eu enviarei o profeta Elias, para que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, o coração dos filhos se converta aos pais, para que eu não fira a terra com maldição, esse é o último versículo, a última palavra liberada por Deus no Antigo Testamento, será que tem alguma coisa de relevante nisso? Será que Deus não está falando para nós como família? Eu ministrei isso há dois cultos atrás, online Falando sobre a matriz do avivamento, que é a família Qual é a prioridade sua agora? Qual é a sua prioridade nesse momento? Qual é o foco? O que Deus te revelou Cuidado para que você não seja absorvido Por uma prioridade eminentemente humana Do seu coração, do meu coração Sabe o que Neemias fez? A palavra diz que ele orou e jejuou E buscou a Deus para saber o que iria fazer Ele não chegou e falou assim Estou oh, voltando, hein? Ah, vamos, vamos... Não, 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 calma. O que, que Deus está me revelando nesses dias? O que, que Deus te revelou nesses dias para você fazer como foco? De repente Deus está dando uma guinada na sua vida. De repente Deus está falando, olha, é a hora de você sair desse trabalho. Eu não estou aqui profetizando nada, nem trazendo revelação. Só estou te ajudando a pensar junto comigo. De repente Deus está falando para ti, rompa aquela amizade que é eminentemente tóxica na sua vida. E essa, e essa amizade ter feito com que a sua identidade... Tenha sido corruída ao longo dos anos Portanto, rompa agora Essa amizade E você tem que romper Mas de repente Deus falou tantas outras coisas Que só o teu coração Conexão com o coração de Deus sabe Mas a volta do cativeiro É necessário redefinir prioridades E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos Aqui dessa casa Nós temos claro, claro que nós vamos fazer, muito claro, já tínhamos e nesses 40 dias, foram dias de céus abertos, literalmente, porque não chove, né? mas espiritualmente também víamos eu e a Adriana para cá, quase todos os dias aproveitávamos para fazer exercício aqui, porque tava fechado lá embaixo e vínhamos aqui, ficávamos, às vezes de manhã de tarde, corria, fazia um exercício um negócio aqui, puxa um negócio para lá e para cá orávamos e cada vez que sentávamos aqui, olhava e orava e pensava sobre a igreja, o mundo, o futuro, a minha vida que eu estou fazendo na história providencial de Deus eu estou no meio de tudo isso existe um começo, existe um fim, eu estou aqui você está aqui comigo agora, o que eu faço na volta? Continuo a minha vida de lesco-lesco, cristão? vou e não vou? me entrego, mas não me entrego? me dou, mas não me dou? sou, mas não sou? não quando os, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha e quando eles foram ser entrevistados pelo rei Ele falou assim Vocês vão negar? Ou vocês querem? Eu vou tocar sete vezes mais ali no fogo Tá vendo aquele foguinho? Eu vou tocar sete vezes mais Se vocês negarem agora Esse Deus que vocês estão falando aí Eu libero vocês Ele diz assim Se você quiser Pode jogar lá dentro Mas não é você que vai determinar se a gente vai morrer ou não Aleluia Se Deus quiser nós vamos morrer queimado igual churrasquinho mas se Deus não quiser... Não vai acontecer nada... Você sabe que não acontece nada... E depois termina no final... Ele dizendo... Olha... Só o Deus de Israel é Deus... Se converte na hora... Conversão linda... Na hora... Assim, ó, fum. Mas ele fala... Se eu quiser morrer... <risos> tu acha que eu tenho medo de morrer? Agora... Não é você que vai determinar... Que eu vou morrer ou não... Eu tenho dito para muitas pessoas... Não vai ser o coronavírus... Eu não estou aqui pregando responsabilidade. Eu estou dizendo que a minha vida está guardada em Deus... E se ele quiser que eu pereça agora, eu vou perecer, porque terminou a minha história aqui nesses dias. Agora, se ele não quiser, não vai ser porque o cara lá falou que vai morrer 40 milhões, ou vai morrer toda a Se morrer toda a Cristiúma, e Deus falar, vai sobrar só o Everson, não sei porquê, mas sobrar só eu. Vai sobrar só eu. Mas eu não estou na mão de qualquer um. Você não está na mão de qualquer um. Você está na mão de Deus. É por isso que é necessário redefinir as prioridades. E no final de tudo Você precisa se preparar para receber o novo Que Deus está trazendo sobre a sua vida e sobre essa geração Mateus 9 é um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias Na verdade tem queimado, não é falado Mateus 9 fala da parábola dos odres e do vinho Jesus diz assim Eu sou um vinho novo Vocês estavam com uma mentalidade Baseada em princípios rudimentares mas eu trago um vinho novo, agora com a mentalidade de vocês, da maneira como vocês me veem, o vinho vai entrar no odre, nesse compartimento de couro, e ele, por estar velho, ressequido, ele vai estilhaçar, e o vinho vai escorrer, e eu tenho falado para Deus, Deus, pelo amor do teu nome, não permita que eu seja um odre, velho, e que não retém esse vinho que está sendo derramado, já, o vinho já está sendo derramado, aleluia, meu Deus, isso é evidente, eu disse isso lá em casa, a gente tem feito o culto doméstico, eu tenho falado para as meninas, eu tenho dito e falei lá em março, não creio nisso, em abril, nós veremos isso se cessar, e eu falei isso lá em março, eu falei em abril, nós veremos isso cessar, e as coisas vão começar a abrir, e hoje nós conversando na hora do almoço, <coughs> A Neia estava lá em casa, a pastora e a Larissa, o Paulo, enfim, conjecturando sobre a questão do casamento que foi adiado. Ia ser agora, quase de abril, quando é que vai ser? Junho, julho? Eu falei, não, não creio, em maio isso vai se dissipar completamente, nós veremos. E calma, o casamento vai acontecer. Mas não acreditem, não sejam moldados por essas falas. Analisem tudo e retenham aquilo que é bom como Paulo diz Mas não sejam moldados Não pautem as suas vidas por essas falas Ou nós pautamos a nossa vida por aquilo que a palavra diz Ou nós não devemos sequer ler um capítulo de qualquer livro da Bíblia Nós seremos hipócritas O vinho novo está sendo derramado Aleluia Sobre a minha vida e sobre a sua casa Eu tenho certeza Eu tenho conversado com várias pessoas aqui E eu tenho me animado com o um relato de muitos No nosso PG tem sido muito lindo porque eu vejo o um vinho novo se derramando no compartilhamento das pessoas, falando, nossa, a minha vida tem sido transformada, o meu relacionamento, o meu casamento, a minha vida com Deus, o meu devocional, aleluia! Eu disse, até brinquei, falei sobre isso, quem não virou crente agora, talvez não vire nunca mais! Eu estou brincando, claro, quem disse que não tinha tempo para ler a Bíblia, ou para fazer qualquer coisa, e, ah, mas eu não tenho mais, ah, 40 dias passou, eu tive, ah, mas, ah, passou 40 dias, bah, eu ia começar a ler Gênesis, passou... Começa amanhã então. O vinho novo está sendo derramado, mas, queridos, sem retenção, sem, escute o que eu vou dizer, sem retenção, o evangelho é apenas uma sinfonia, uma poesia, um remédio paliativo. Algo que pode ser tocado ali, ali, aqui. Um remédio. Sem retenção, o evangelho é apenas um remédio paliativo. Se nós não retivermos o no nosso coração, as verdades de Deus, e lançamos isso para fora na nossa vida Na nossa existência Não sou eu que estou falando Jesus disse isso É por isso que eu quero encerrar e orar junto com vocês Dizendo a vocês todos, escute Aqueles que nos escutem, você que é novo na fé Você que não aceitou Jesus ainda Deus está falando com você também Nesses dias E nós que somos igreja do Senhor Todos vocês que são mais maduros Nós não temos nenhum tipo de desjustificativa O vinho novo está sendo derramado precisa ser retido o que Deus vai derramar nesses dias nos próximos meses ah pode me chamar de louco, pode me internar eu vou estar lá no Juquiri, como tinha lá em São Paulo, que é a casa de internação dos loucos pode me botar em qualquer lugar, mas eu vou continuar dizendo que Deus continua sendo o Senhor a história providencial de Deus continua sendo escrita e nós vamos viver os dias que Deus prometeu esse é o um ano do clamor clama a mim responder-te-ei e anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes nós temos clamado e nós falamos isso aqui. E eu quero trazer a memória de vocês todos que são mais maduros. Em dezembro, quando nós viemos aqui, Deus tinha colocado essa palavra no meu coração e falou: Não comecem a década de 2030, de 20, 2020 a 2030, sem que o primeiro ano seja o um ano do clamor, da restauração de todas as coisas. Eu nunca imaginava, é óbvio. Que nós iremos passar por essa situação, mas eu já tinha colocado no meu coração, clamem, se arrependam não começa a construir projetos do nada, clamem, o primeiro ano da década de 20 e 30 vai ser um ano de passar a régua, de zerar todas as coisas para que a gente possa receber o novo de Deus e Deus está fazendo isso mas vai começar a saber onde? aí no seu coraçãozinho e depois saber onde? lá na sua casa para que depois isso tudo se traduza em bênção para todas as pessoas que caminham com você. Você quer isso, amém?